0: Deixai vir a mim as criancinhas, bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Então apresentaram-lhe umas criancinhas para que ele lhes tocasse, e com os seus discípulos e como os seus discípulos repreendessem com palavras rudes os que as trouxeram, Jesus ao ver isto, zangou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim as criancinhas, não o impeçais, porque o reino dos céus é para o que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, Todo aquele que não receber o reino de Deus com uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 3 e 16. Comentários de Allan Kardec. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todos os pensamentos de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara para símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, se se considerar que o espírito de uma criança pode ser muito antigo e que traga ao renascer na vida corporal as imperfeições de que não se depurou nas existências anteriores. Só um espírito que alcançou a perfeição poderia ser modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente. Como a criancinha ainda não pôde manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Jesus também não disse de uma forma absoluta que o reino de Deus é para as criancinhas mas para aqueles que a elas se assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dar. E essa ternura aumenta diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele a mesma dedicação se em vez da graça ingênua nele visse sob o aspecto infantil um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Aliás, seria necessário que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como vemos nos sujeitos demasiado precoces. É por isso que quando a encarnação se aproxima, o espírito entrando em perturbação perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, fica durante um certo período numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades permanecem latentes, esse estado transitório é necessário para dar ao Espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer na sua nova existência terrestre tudo o que pudesse ser um estorvo. Seu passado, porém, atua nele. Renasce, então, maior, mais forte moral e intelectualmente sustentado e apoiado pela intuição que guarda da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu impulso, acompanhando o desenvolvimento dos órgãos. Eu perdi aqui. Por isso, podemos dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam a essência do seu caráter ainda estão meio adormecidas. Durante o período em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível as impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir. É isto que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O Espírito cobre-se, portanto, durante um período de uma veste de inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma... Toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Estes foram os comentários de Allan Kardec, à fala de Jesus, Deixai vir a mim as criancinhas. Quando Jesus colocou, Bem-aventurados os puros de coração, eu não sei de vocês, mas eu não consegui me encaixar nessa bem-aventurança. Porque ter o coração puro está muito longe da minha experiência presente. Vez por outra, me vejo com intenções descabidas, inomináveis, difíceis de explicar. Consciente da minha condição de espírito, de ser humano mediano, muito longe me encontro de ter o coração puro. Não digo isso com falsa humildade, nem querendo elogios do contrário, mas exatamente por me conhecer, saber dos meus desejos, do que sou capaz e da minha condição real nessa encarnação repito não sei de vocês pode ter pessoas aqui muito puras mas eu nessa encarnação ainda não encontrei um eu nunca encontrei um puro e já tive com pessoas notáveis espíritos de reconhecimento público como Missionários, mas na intimidade não deixam de ser pessoas como todos nós. Não encontrei e acredito que por algum tempo não deverei encontrar. Que tempo é esse? Por umas 20 encarnações adiante, não deverei encontrar nenhum puro de coração. Digo isto para. Nos lembrar o conceito que nós temos de puro. A palavra é uma tradução da fala de Jesus. Será que ele disse puro? Será que ele disse limpo? Será que ele falou assim, alvejado? Né? Será que ele falou outra palavra e o tradutor, ou os tradutores? Primeiro verbais do aramaico, que era a língua que ele falava, para a língua em que a Bíblia foi escrita, que foi o grego. Do grego para o português, será que alguém aí colocou um pouco de si? Há um ditado que diz, tradutore, traditore, isto é, tradutor, traidor. Então, eu vou usar, traduzir o que é pureza de coração. Para que a gente tenha uma ideia melhor de que bem-aventurança é essa, qual é a nossa possibilidade de compreensão e de ação em cima do ensinamento do Cristo. Sabemos que o coração é utilizado como referencial das emoções. Referencial das emoções. Então, quando se fala no coração, se fala em emoção, em sentimento. Mas não é só em termos de sentimento que o coração é utilizado. Por exemplo, se vocês fossem tocar no seu corpo agora e disser, eu... Onde é que você toca? Aqui? Aqui? Ou vocês fazem eu? Porque toca no coração. Então não é só sede ou referencial dos sentimentos, é referencial também da individualidade, da pessoa. O coração então serve como múltiplo símbolo para nos levar a uma instância mais profunda de quem de fato nós somos. O que, que você é, o que você faz, talvez seja parte de você. Quem você é, os títulos que você possui, uma parte de você. Aonde você mora, com quem você anda, uma parte de você. Mas você é, de fato, seus desejos, suas tendências. Você é exatamente isso que está antes da ação, antes de agir. Porque a ação é consequência. O ato em si é o desejo. Olha que se aqui nós fôssemos apresentar a carteira de identidade dos nossos desejos ficaria pouca gente para nos querer. Porque os nossos desejos são um leque muito grande de possibilidades de ação que nós depuramos, filtramos, porque nem sempre podemos ou temos coragem de realizá-los. Então, quando nós falamos eu, nós estamos nos referindo a uma intimidade, uma identidade mais profunda. E é essa intimidade mais profunda que nós precisamos depurar, transformar, desenvolver. Ao contrário disso, nós procuramos mudar o nosso comportamento, como se o comportamento fosse a pessoa. Eu posso muito bem aqui pousar, de uma pessoa educadíssima, me comportar como um gentleman, me comportar como aquilo que as pessoas querem ver. Mas quem eu sou? O meu comportamento? Ou eu sou a minha intimidade mais profunda? Ou eu sou isso que o tradutor colocou como coração? São seus desejos, é a sua intimidade que. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe como você é, nem seu marido, nem sua mulher, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu filho, nem o melhor amigo ou amiga. Só quem sabe quem você é, você mesmo. Nem o espírito mais íntimo seu, desencarnado, que ande com você, sabe. Porque tem gente que pensa que espírito desencarnado lê todos os nossos pensamentos. Tem gente que acredita que é um panteísmo do espírito que pode tudo, faz tudo. É um imaginário muito fértil. Só quem sabe quem você é, é você e o seu Criador, que não fui eu, não foi sua mãe, não foi seu pai. Você e Deus sabem quem de fato você é. Então comece a pensar em trabalhar esses desejos, esses desejos. São eles que definem em que nível de evolução você está. Não é o bem ou o mal que você faz. É bom fazer o bem. É uma tendência positiva fazer o bem, mas não define quem você é. Define uma tendência, mas não define exatamente quem você é. São seus desejos, repito. São as tendências no seu conjunto, e é aí onde a pureza deveria acontecer. Bem-aventurados os puros de coração. Alguns dias atrás, eu estava numa fazenda de amigos. É muito bom ter amigos que tenham fazenda. É uma maravilha. Eu tenho muitos amigos pobres, tenho, que não tem fazenda. Gosto deles, né? é um gostar assim, sublimado, né? mas gosto, gosto de amigos que tenham fazenda. E fui numa fazenda, passei três dias no Bem Bom, 0,800, que amigos... Olha, amigos 0800 são ótimos. Agora tem amigo que só liga para você para pedir. Eu gosto, gosto deles, né? A gente não deixa de gostar, né? Somos cristãos, né? Cristão. Aí passei três dias 0800 comendo, sorrindo, né? De vez em quando reclamava uma coisa. Porque também tem amigo assim, né? Ganha mas reclama. Eu reclamava, vinha e atendia. Numa das manhãs eu acordo muito cedo, né? Sete horas, né? Sete horas, acordo muito cedo, né? Tem gente que acorda mais cedo ainda, deve ter matado alguém, né? Assassino, em outra vida. Assassino, ladrão. acorda cedo demais, viu, o povo ainda estava dormindo, são pessoas felizes, né? dormem mais tarde. Eu levantei e fui andando para um caramanchão, afastado assim da casa. E me sentei ali num banco tosco, para ver a natureza. Eu me encanto com a natureza. E a natureza para mim não é só o verde do campo. A natureza que está a serviço de Deus, me encanta, por exemplo, a tecnologia, a diversidade de opções que o ser humano tem para se comunicar, a diversidade de sentimentos humanos, a diversidade das artes, a diversidade de tudo que existe, a diversidade de espécies na natureza, que coisa fantástica, né? Espécies assim, mais é, é, minúsculas nos encantam. Tem umas que são muito bonitas, tem outras que eu não sei onde é que Deus estava com a cabeça, que fez, por exemplo, a barata. Quer dizer, é de uma falta de criatividade, mas deixemos isso de lado. Aí me sentei naquele banco e fiquei ali meditando, né? Eu tinha que fazer uma fazenda, né? Os donos da casa não tinham acordado, eu com fome, não tinha café ainda, né? Tem pessoas que não se habituam a servir os outros, né? Mas tudo bem. E ali eu fiquei pensando sobre, não sobre esse título, sobre uma ocorrência que tinha havido dias anteriores, onde eu vi duas pessoas se digladiando, brigando. Duas pessoas num ato de violência. E eu me perguntei assim, Poxa, por que, que as pessoas não ficam em paz? Por que, que as pessoas não trabalham o seu coração? Me lembrei de Gandhi, que dizia que é no coração humano que moram os nossos demônios. Eles não moram no inferno. Eles não estão na casa do vizinho, eles não estão em outro lugar. Eles moram em nosso coração, dizia Gandhi. Então eu me perguntava por que, que essas pessoas brigam. Por que não pacificam o seu coração? Por que não trabalham as suas emoções? E senti o banco que eu estava sentado, rangei um pouquinho. Quando eu olhei para o lado, tinha um homem sentado, um senhor. E eu percebi que era um espírito, mas para mim, é lugar comum a presença espiritual. Nós estamos sempre acompanhados. A questão é que nós só queremos anjos, não queremos pessoas. Só queremos seres sobrenaturais não queremos humanos, e para mim era um ser humano. E ele me disse assim, muito tranquilamente, o que você quer está muito mais próximo do que você imagina. E eu mentalmente perguntei, como assim? Ele disse, a paz que você procura está muito mais próximo do que você imagina. Quando você voltar ao seu quarto, você a verá. E eu estava hospedado num quarto muito confortável. Tudo bem que, no dia que eu cheguei, eu senti uma presença espiritual. Interessante como você chega num lugar e lida com certas entidades espirituais. Ela, eu cheguei pela manhã e, de tardia, eu fui dormir, descansar. Tinha dormido muito pouco, eu dormi de 11 horas às 7 da manhã, precisava recuperar o sono. E aí eu fui descansar, era tipo 17 horas, né me deitei, estava sozinho no quarto, acordei com a minha cabeça bombardeada, como se estivesse tendo um ataque epiléptico, porque eram choques muito fortes na minha cabeça, mas eu estava deitado, eu, digo, eu não vou me levantar, não. não sei o que é isso, vou ficar aqui deitado, é melhor deitado se for um problema de saúde, eu fico deitado, que é me levantar. Fiquei deitado. E aí vi, não, isso é um fenômeno mediúnico. O que é está que acontecendo? E vi um vulto muito grande na minha frente, como se formasse um círculo de energia, a me bombardear de energias negativas na minha cabeça. Eu disse, ah, então é isso que você está fazendo comigo, né? Como eu imaginei que fosse alguém... Dono daquele quarto que eu estava hospedado, você vê que você tem amigos? Olha o que, que eles oferecem para a gente. Nem para fazer uma limpeza espiritual antes. Aí eu cheguei assim e disse, meu amigo, eu desejo para você o que de melhor eu tenha. Porque ele estava fazendo aquilo comigo. Quando eu disse isso, eu emitia esse desejo, ele desapareceu. Ele desapareceu. Aí eu me levantei. Não aconteceu mais nada. Eu disse: é, deve ter sido o dono daquele quarto. Depois eu conversei com o dono da casa, reclamando, claro, que ele deveria, o 0800 não foi tão 0800, que ele cuidasse do ambiente. Né? Aquilo desapareceu. E o homem disse assim para mim: está no quarto onde você se encontra. Eu disse: mas como lá? Eu encontrei, foi aquele negócio lá. Mas eu vou voltar lá para ver disse, Pois é Vá que você verá A paz que você procura E ele ali ficou Depois ele desapareceu Eu continuei refletindo Eu não tive a curiosidade logo de voltar para o quarto Era de manhã cedo Eu esperei as pessoas acordarem Fui tomar café E lá para umas nove horas sozinho, voltei para o quarto. Eu estava com minha esposa, minha filha, meus dois netos, a mãe de um dos meus netos, mas eu fui sozinho para o quarto. De vez em quando eu digo, gente, deixa eu ficar sozinho, porque a solidão é uma imposição da natureza. O espírito nasce sozinho, é único, é uma singularidade, vive a vida toda solitária, se preenche de amores para curar-se da sua solidão. E como eu tenho muitos amores, amo muita gente, e sou amado, principalmente no meu aniversário, eu noto o quanto eu sou amado, né? Vem aí meu aniversário. Gosto de receber presentes. Né? Eu tenho dificuldade de dar, eu não sei, uma coisa que eu preciso aprender. Aí eu fui para o meu quarto assim, não me lembrei do que o Espírito disse. A paz que você procura está lá no seu quarto. Como eu fui para o quarto, né? tinha acabado de tomar café, o quarto tem, logo na entrada, um sanitário e depois vem o quarto. Instintivamente, porque tinha tomado café, fui fazer xixi. Entrei no sanitário, a primeira coisa que eu vi foi minha imagem no espelho, aí eu lembrei do espírito. A paz está aí, é você. Não é outra coisa. Você quer encontrar paz? Se olhe no espelho. É você que é o agente dela. Essa pureza é a intencionalidade do Espírito. Bem-aventurados o que intenciona, porque puro ninguém é. Todos nós desejamos coisas, pessoas, de forma inadequada, possessiva, viciosa, mas são as nossas intenções que definem exatamente como é que o nosso coração vai agir, atuar. Intencione, comece a intencionar. E eu olhei para aquela imagem no espelho, meu próprio rosto, claro, fico sempre admirado da beleza, mas isso, eu já estou acostumado. Né? Eu me lembro de minha mãe que disse assim, meu filho, você é lindo, mas não esqueça que eu sou sua mãe. Veja que é sabedoria, né? É essa imagem no espelho que você deve olhar, ele diz assim: Eu sou a paz, sou eu que a faço. São as minhas intenções que definem o estado do meu coração e a minha bem-aventurança. Quais são ou devem ser as suas intenções? Existe uma, um refrão, um mantra, que eu gosto de seguir quando fala nas minhas intenções, um mantra, uma frase, um ensinamento, não sei onde peguei, não sei o autor, aliás, nós não somos autores, nós somos copiadores, transformadores, nós captamos as ideias. Né? Muitas coisas que eu escrevi, que eu digo, eu sei que eu não sou o autor, não por humildade, mas porque é impossível você bloquear a sua mente, dizer que tudo que você extrai de você, vem de dentro de você. A nossa mente é um circuito aberto, não é fechado, é aberto. Pensamentos são captados, ideias entram e saem, de tal maneira que você não sabe o que é seu, o que não é seu. As intuições, a criatividade, por mais que você faça algo que ninguém nunca fez, mas você se baseou em ideias que não foram suas... É imagens que você viu, que passaram pela sua mente de forma muito rápida, que você não fixou. Não, a autoria, a autoria de tudo é de Deus. Então tem um mantra que eu gosto de seguir quando se fala em intencionalidade, que eu repito, sempre repeti, desde adolescente. Há mais de 40 anos atrás, eu não quero... Nada de ninguém que não queira me dar ou não possa me dar, mesmo que eu tenha direito. Mesmo que eu tenha direito, eu não quero nada que o outro não queira me dar ou não possa me dar. Eu não vou exigir de uma pessoa que me ame se ela não tem isso para me dar. Eu não vou exigir que uma pessoa seja educada comigo, se ela não tem isso para dar. Um dia eu encontrei um amigo meu que me devia um dinheiro. Na ah, é para que eu dava, né? é assim? Achava que isso ia me levar ao céu. Aí eu vi que ele estava com dificuldade de me pagar, já tinham se passado alguns 10 anos, 12 anos, né? Eu tinha até esquecido, juro para vocês, eu tinha até esquecido que ele me devia, né? Mas a dívida dorme com o devedor. Quando a dívida dorme com o credor, ele é o devedor. Quando você cobra muito de uma pessoa, você é escravo do seu crédito. A dívida mora com o devedor. Aí ele... Constrangido quando nós nos encontramos em Fortaleza, no um encontro casual. E ele disse, é, Adenal, eu, eu lhe devo aquele dinheiro. Eu disse, que dinheiro? Você não me deve. Jura? Você não me deve? Eu tinha esquecido. Se eu esqueci, você não me deve. Tudo bem que me fez falta, mas agora não me faz falta, você não me deve. Ele olhou fundo nos meus olhos como a querer uma certeza do perdão da dívida, eu olhei nos olhos dele e disse, não, você não me deve nada, porque ele não tinha capacidade de pagar. Não queira do outro o que o outro não quer ou não lhe pode dar. Mesmo que você tenha direito, isso se chama intencionalidade. Intencionalidade. Não me interessava o que aquele espírito naquele quarto queria fazer comigo. A minha intenção era dar a ele o melhor de mim. Se ele quis me dar algo do melhor dele, é porque isso pertence a ele. Não me pertence. O que me pertence é o que eu gero dentro de mim. Não é nem o que eu faço, é o que eu gero dentro de mim. Você anda com o depósito dos seus desejos. Isso é que é seu. Não é um filho... Não é uma casa, não é um carro. Você anda com seus desejos e é aí onde está a intenção. É aí onde está a pureza, a pureza da intenção. Não dos seus desejos que você tem, é a intenção. Quais são as minhas intenções? Para com as pessoas. Qualquer pessoa, qual é a minha intenção? Mesmo que a pessoa queira me agredir. A minha intenção é, eu vou tentar dar o melhor de mim. Claro que vou me defender. Claro que vou buscar um meio de não passar por aquilo. Mas a minha intenção é o melhor para a pessoa. É a melhor defesa. É o melhor processo de cura. Pureza na compreensão que eu tenho da fala de Jesus, diz respeito à intencionalidade. Há alguns anos atrás, 1995, 1996, eu encontrei um rapaz que morava na rua, ele a mulher, e uma filhinha de meses, e eu o convidei para sair da rua. Para morar num lugar provisoriamente. E coloquei ele numa casa. Não porque eu sou uma pessoa boa, mas eu acho que apareceu algum espírito bom que me inspirou. Como ele era muito jovem, tinha 23, 24 anos, eu dei a ele um emprego no centro espírita que eu presidia. Ele cuidava, não tinha qualificação, cuidava da limpeza, da portaria, era um faz-tudo. Um ano se passou, ele disse que queria sair, queria ir embora, e ia me processar. Isso é, eu mereço. Mas eu soube disso por terceiros, porque ele pediu demissão, e se alojou na casa de outra pessoa, com raiva de mim. Eu não tenho nenhuma pretensão de querer agradar todo mundo e achar que uma pessoa não pode ter raiva de mim, afinal de contas, os nossos atos são interpretados. Ninguém sabe o que se passa na intimidade da nossa alma. É plausível que uma pessoa tenha raiva de outra, mesmo que a intencionalidade seja diferente. Aí eu resolvi procurá-lo, para entender a situação. Ele tinha abandonado a casa que eu emprestei a ele, e ido se alojar na casa de uma outra pessoa, muito próximo do centro, que o abrigou acertadamente, porque ele ia para a rua com a mulher, e eu fui procurá-lo. E tive a oportunidade de viver um momento extremamente rico, de saber que ele não tinha raiva de mim, que ele não me odiava, que ele não tinha nada contra mim, ao contrário, que ele era grato, que, na realidade, ele tinha sido maltratado por uma outra pessoa que fazia parte da instituição e que falava em meu nome. E eu levei ele a entender que isso acontece, que ele era uma pessoa querida, que ele voltasse... E qual era o valor da causa que ele tinha combinado com o advogado contra mim? Ele disse, olha, é 10 mil reais. Disse, mas eu não lhe paguei tudo que você tinha direito, ainda lhe dei uma gratificação para você voltar, ele era de Alagoas, para você voltar para a sua cidade natal. Ele disse, é, mas o que ele me fez é muito caro. Mas você não aprendeu nessa casa a perna do ar? Foi um momento infeliz. Ao contrário, eu quero que você volte, que você trabalhe. Ele disse, não, eu não posso ficar. Eu vou-me embora. Ele disse, então eu lhe devo 10 mil reais, que é o valor da causa. Ao invés de você entrar na justiça, converse com seu advogado, eu posso lhe pagar isso em prestações, porque a instituição não tem 10 mil reais. Se o valor da sua honra é esse, eu, eu falei bem assim, se o valor da sua honra é esse, eu lhe pago. Aquilo mexeu tanto com ele. Parece que atingiu o fundo da alma dele, quando eu disse que o valor da honra dele era aquele. Ele disse, não... Eu não posso fazer isso com o Senhor. Ele disse, não, eu disse a ele, não é comigo que você está fazendo. Comigo você não está fazendo nada. Comigo você está me deixando triste porque você vai embora. Você está fazendo isso com você. É a intencionalidade. Porque qualquer um de nós, no momento de raiva, pode processar uma outra pessoa. Esse é o valor. É o valor pessoal. É a intencionalidade. Pois bem, ali, ali em Patamares, naquele momento ele desfez aquilo, e disse, é, mas eu não tenho condições de voltar, eu vou-me embora, vou conversar com um advogado para não entrar com ação contra o centro. Tá ah, bom, fique à vontade. Nunca mais o vi. 1995 ou 96, acho que foi 96. Nunca mais o vi. Espero que tenha sido feliz, porque o melhor que a gente pode desejar a uma pessoa que ela seja feliz, mesmo que essa pessoa tenha a infelicidade de agir contra nós. É aí onde está a pureza de coração, é a intencionalidade para com os outros. Não que eu seja melhor do que ele, mas eu não quero para mim, de forma alguma, nada de mal que eu deseje ao outro. Portanto, não desejo nada de mal ao outro, porque não quero para mim. Não quer dizer que eu já alcancei um patamar elevado. Tem pessoas que eu desejaria que desencarnassem. Tem. Como eu gostaria que fulano... Des... Porque a gente, nós, espíritas, somos os assassinos da era moderna. Né? Tem gente que vai lá e mata. A gente deseja. Deseja que a pessoa desencarne a vida eterna. Então, Como seria bom que fulano desencarnasse? Tinha um governador aqui em Salvador que eu adoraria que ele tivesse desencarnado. Mas demorou, só desencarnou depois que saiu do governo. Tem pessoas que a gente quer que desencarne. Tem umas que a gente se apaixona, mas é casada com outro. Como a gente gostaria que o outro desencarnasse? Né? Como seria bom? É a intencionalidade, né? Como a gente gostaria que o marido desencarnasse, a mulher desencarnasse, né? Não é que quer que a pessoa sofra, não. É só desencarnar, né? ir para outro plano, depois reencarna, né? A nossa intencionalidade deve ser algo constante. Nada quero de ninguém que não queira me dar ou não possa me dar, mesmo tendo para dar. Mesmo que eu tenha direito. Isso vai trabalhar profundamente a nossa intencionalidade. Puros não somos. Duvido que venhamos a ser. Por mais que você imagine uma pessoa pura, não conheço. No sentido que aplicamos a palavra, não conheço. Ah, se você disser: ah, mas Jesus foi puro. E no dia que ele chicoteou aquele povo todo, então chicotear é pureza? Ah, não, mas aquilo não aconteceu, é erro de tradução. Só porque é conveniente a nossa interpretação, no sentido que a gente aplica a palavra pureza, que é uma palavra absoluta, não tem. Sim, intencionalidade tem. A intenção de Jesus sempre foi essa pureza. A intenção de fazer o bem, a intenção de fazer o melhor para a pessoa a intenção de contribuir para o progresso o desenvolvimento da personalidade de contribuir para o crescimento da pessoa isso é que vale tenha sempre em mente isso quando você não gostar de uma pessoa a melhor maneira de você trabalhar esse seu não gostar é intencionalizar o melhor para aquela pessoa o seu desejo vai sendo trabalhado ocorre uma alquimia dentro de você que mistura a vontade de que o outro esteja bem com não gostar, e a vontade de que o outro esteja bem vai prevalecer. Às vezes, uma pessoa que você odiava, você passa a gostar. Paradoxalmente. Uma pessoa que você achava extremamente, extremamente ruim, antipática, você pode passar a gostar, é só você trabalhar o seu desejo, as suas intenções, eu quero o melhor para aquela pessoa. Interessante que ontem eu fui ao Tribunal de Justiça da Bahia, é, conversar com o presidente do tribunal, eu, a presidente da fundação, e mais alguns desembargadores que frequentam aqui a nossa casa, são amigos de nossa casa, e o presidente do tribunal não pôde nos receber porque estava recebendo, um, um tinha marcado a audiência, estava recebendo um político, dois políticos e mais uma outra pessoa e ele nos encaminhou para dois assessores. Eu fiquei na reunião indignado. Como ele opta por isso se ele marcou Pensei em jogar uma praga para ele, mas, mas isso não é cristão, não é? Isso não é cristão. Mas sabe uma coisa, que seja o que Deus quiser. Já que ele não nos pôde atender, perdeu ele, porque eu ganhei. Vim aqui, né? um lugar muito bonito, por sinal, na sala, ao lado da sala dele, eu não sabia com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Eu desejei o melhor para ele. Olha o que aconteceu. Estamos em plena reunião. A reunião se prolongou, que poderia ser de meia hora. Eu agoniado, com pressa, né? Esse povo fala muito, né? Ainda teve um que chegou assim para mim antes de eu entrar: o senhor não está de paletó, né? Eu disse, graças a Deus. Olha. Veja se eu vou de paletó, não é minha praia, não sou advogado, né? não vou ver Deus, porque se fosse ver Deus ia nu. Não, meu amigo, eu estava com a camisa, tudo bem que estava com a camisa de gola, eu fui com a camisa de gola, né? Ele olhou assim para mim de cima até embaixo, eu comi alpercata, adoro alpercata, detesto sapato, eu acho o sapato um negócio inconveniente, incômodo, não sei porque inventaram aquele negócio apertado, né? A minha também a minha camisa por fora, porque eu não gosto de camisa por dentro, aperta demais, né? Se eu pudesse, andava até sem cinto, mas se não a calça cai, estava ali. Eu era a, a ovelha negra, porque todo mundo de paletó, eu ali na minha, todo mundo me olhando, né? Eu desejando o melhor, estava agoniado que eu queria ir embora ir para casa, brincar com meu neto, afinal de contas era sexta-feira, sexta-feira é fim de semana, né? desde quinta a meio-dia é fim de semana, né? trabalha a semana toda, quinta, meio-dia você tem que se libertar, tem gente que trabalha sexta-feira, veja, né? espírito atrasado tem que trabalhar muito, né? mas vamos lá, desejei o melhor para o homem lá, que eu... tinha esquecido até o nome dele, não me lembrava o nome difícil, não é um nome assim simples, Adenal, é um nome difícil, eu nem lembrava o nome dele. Aí eu digo, é que seja o melhor para esse sujeito, né? Quando a gente sai da sala, olha o que acontece, ele também sai da sala dele e a gente se encontra. Aí que a reunião aconteceu. Porque o político que ele recebeu me conhecia, esse Adenal é você aqui. Aí começou a conversar com o presidente sobre mim. Então foi a apresentação, foi feita pela pessoa que ele recebia. Aí o desembargador do meu lado disse, rapaz, como os espíritos fazem as coisas? Pois é, é desejar o bem às pessoas. Há uma conspiração cósmica. Há uma conspiração do universo para a intencionalidade das pessoas. Intencione o bem, mesmo que você não faça. Intencione. Quando você intenciona o bem a uma pessoa, ou ao universo, ou ao que quer que seja, você vibra, promove uma egrégora em torno de você que atrai as forças criativas da natureza. Intencione. Pense. Quando você passar e ver um trânsito pesado, ao invés de ficar reclamando, intencione o bem às pessoas que estão ali, prisioneiras como você, de uma máquina mortífera chamada automóvel, porque as pessoas deviam andar de bicicleta, andar a pé, mas tem que usar carro. Né? Intencione o bem onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, aí sim você vai ver o que é bem-aventurados puros de coração. Pessoal ali em está com pressa, mas eu estou terminando. Espera aí. Bem-aventurados os puros do coração, não é se tornar uma criança, mas sim se assemelhar a esse, essa espera ativa de saber que a vida nos reserva sempre o melhor. Sempre o melhor. Entre o amor... O sofrimento escolha o amor, se o amor lhe faz sofrer, ainda não é o amor. Muita paz.